0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Zwei zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr dabei seid. Hier spricht wieder Luise Höpfner für euch, Kaffee- und catering des Wiff aus Frankfurt. Und äh, heute bin ich ähm, äh, zugegeben etwas kalten Bremen unterwegs. Und zwar ähm, bitten wir einen, noch einen Jan zu Tisch, nicht Jan Hoffmann, den wir letztes Mal hatten, sondern diesmal Jan Steffen. Steffen ist dein, nicht dein Zweitname, sondern dein Nachname. Ganz genau, Steffen. Ich Steffen, Jan Steffen ist 40 Jahre alt, hat eine sehr lange Liste an Berufserfahrung. Daher habe ich mich entschieden, dass du selber ein bisschen darüber berichtest, sonst mache ich das eigentlich immer. Aber ich glaube, da hast du einige Meilensteine in deiner Karriere, ja, und die, wo du gut die Überleitung kriegen kannst, warum du vom Hotelfachmann zum Personalmarketing gekommen bist. Das wäre auf jeden Fall interessant für uns zu erfahren. Und die großen Themen dieses Podcasts sind Jan, deine Vita natürlich, dann äh, deine Personalmarketing-Firma Eto und die von dir erschaffene Messe, die Nacht der Hotellerie. Ich habe es jetzt richtig gesagt. Ich sage es uns die ganze Zeit falsch. Ähm, Nacht der Hoteliers, Night of the Prompts, keine Ahnung, was ich <lacht> schon alles gesagt habe. Das heißt auf jeden Fall die Nacht der Hotellerie und wir sind ganz gespannt darauf, ähm, zu erfahren, was es damit auf sich hat. Dann, ähm, ja, wofür steht eigentlich Eto? Ganz kurze erste Frage.
1: Also Eto steht, äh, kommt aus dem Englischen, steht für Escape the Ordinary, also die Flucht aus dem Gewöhnlichen, was letzten Endes auch unser firmen ist, dass wir you <laughs> versuchen, um die Ecke zu denken oder wie man im Neudeutschen gerne sagt, out of the box.
0: Okay, also da die Location, die du ausgewählt hast, ist schon äh, echo Auf jeden Fall wir sind wir ähm, ähm, mitten in Bremen auf dem 20. Stock in einer Hotelbar ganz alleine. Hier ist niemand, wurde hierhin entführt. <lacht> es gibt aber Kaffee, Snacks und äh, echt eine coole Bar. Es ist eine Raucherbar auch. Ja? Da äh, hast du mir noch vorhin eine lustige Story zu erzählt, dass der Besitzer sie für sich selber erschaffen genau. hat. Ja? Auf jeden Fall ist ähm, das jetzt keine gewöhnliche Location. Und ich mache auch für die Community ein paar Fotos davon, damit äh, die sehen, wo wir uns hier so befinden. Ja, und ähm, jetzt, Jan, ähm, erzähl was zu deiner Vita. Wie kamst du zu dem, wie ihr sagt, ehrlichen Personalmarketing und was ist das?
1: Ja, erstmal äh, herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde und schön, dass du den weiten Weg von Frankfurt äh, nach Bremen auf dich genommen hast. Ja, ich bin hast. um 3 Uhr etwas drei? aufgestanden ja, herrlich, heute. Herrlich, wunderbar.
0: <lacht> ähm,
1: nee, vielen Dank, dass du da bist, das freut mich sehr. Gerne. Mhm. Ja, zu meiner vita Kurz erklärt, ich habe irgendwann die Schule geschmissen, so mit 17 hatte ich einfach andere andere Visionen und andere Pläne, habe dann verschiedene Jobs gemacht und musste irgendwann zur Bundeswehr, dort bin ich vier Jahre geblieben und in diesen vier Jahren hatte ich die Möglichkeit, durch tolle Vorgesetzte mein Abitur auf dem Abendgymnasium in Köln nachzuholen. Das habe ich dann auch drei Jahre getan, im Anschluss dann mich für ein duales Studium entschieden einmal die Ausbildung zum Hotelfachmann und Hotel- und Tourismusmanagement studiert und im Rahmen dieses Studiums hatte ich verschiedene Praxispartner. Also ich habe lange für Arosa gearbeitet und also sowohl an Land als auch äh, am Fluss ähm, und bin dann nach dem Studium für Arosa auch in die Schweiz gegangen und habe dort als Operations Manager die, die Rheinschiffe, die Rhein- und die Wandererklassen betreut, also Rhein und die, Rheinschiffe, die Rhein-Main-Donau fahren können. So, und ähm, nach drei Jahren bot man mir an, die gesamte Flotte als Operations Manager zu übernehmen. Das war für mich nicht interessant, weil ähm, elf Schiffe, man ist nur noch unterwegs in Europa und äh, das wollte ich einfach in dem Umfang nicht mehr. Und daraufhin bekam ich das Angebot als Hoteldirektor ein Jahr an Bord zu arbeiten und das war ideal. Ich dachte mir, klar, warum nicht? Es ist einfach ein Unterschied, das Ganze auch mal aus der operativen Ebene zu betrachten und nicht nur im Büro Entscheidungen zu treffen, die man am Ende ja selber nicht ausbaden muss. Und ähm, bereits bei Arosa fing es an mit den Bereichen Personalmarketing, dass ich mich für das Thema sehr interessiert habe, bin dann von der Schweiz und vom Schiff nach Bremen gekommen, habe für die Atlantic Hotels erst zwei Hotels eröffnen dürfen und dann im zweiten Jahr die Arbeitgebermarke ähm, etabliert, der atlantik Hotels, die heute äh, sehr, sehr schön weitergelebt wird von Mitarbeitern von Atlantic Hotels und so kam es dazu, dass ich im zweiten Jahr parallel zu der Zeit bei Atlantik die Eto gegründet habe. Und äh, seit nun jetzt über drei Jahren mich mit dem Thema beschäftige.
0: Mhm. Und was heißt in dem Kontext das ehrliche Personalmarketing? Was ist ehrlich und unehrlich? Ja,
1: äh, das ist relativ einfach. Also wir stellen das immer wieder fest. Ähm, viele oder Die ein oder andere Marketingagentur in, in Deutschland geht mittlerweile hin und äh, macht Personalmarketingkampagnen. Das heißt, da werden bunte Plakate, tolle Social-Media-Kampagnen erstellt, was auch immer, um Bewerber auf äh, den Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Das funktioniert aus unserer Überzeugung und da fangen wir mit dem ehrlichen Personalmarketing eben an. Aus unserer Überzeugung nur dann, wenn die innerbetrieblichen Prozesse deckungsgleich sind mit dem, was nach außen kommuniziert wird. Einfachstes Beispiel, du gehst in ein Restaurant, bestellst eine Cola, dann sollte diese nicht nach Fanta schmecken. Und so ist es im Personalmarketing auch. Also wunderschönes Beispiel, momentan duzen alle in ihren Stellenanzeigen und Bewerbungen. Wir sind jetzt alle hip, jung und dynamisch geworden und jetzt duzen wir. Ähm, Wenn man dann aber mal auf diese Stellenanzeige in der Du-Form sich bewirbt, also ich werde in der Ansprache ja geduzt. Hey, wir suchen genau dich, wäre so der Klassiker. Ähm, Wenn ich dann aber schreibe, hallo Sabine, ich habe deine (lacht) Stellenanzeige gelesen und ich finde es total super, ihr seid ja echt ein junges, dynamisches Team oder welche Phrasen auch immer gedroschen werden, dann äh, kriegt man nicht selten zurück, sehr geehrter Herr Steffen, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Das heißt, ein ganz einfaches Beispiel für eben nicht ehrliches Personal. Mhm, Verstehe, okay. Das, was ich im Inneren ähm, nicht lebe, kann ich auch nicht nach außen transportieren. Und das unterscheidet uns nach meiner Überzeugung von einer klassischen Marketingagentur.
0: Und wann kam bei dir der Gedanke konkret, ich äh, muss jetzt Employer Branding selbst in die Hand nehmen?
1: Ja, also vielleicht auch schon bei dem Begriff Employer Branding. Ich finde es äh, relativ äh, speziell, dass man äh, heute versucht, individuell auf Arbeitnehmer einzugehen und dann von einem Branding spricht. Also eine Herde wird gebrandet. Äh, und ich habe mich an dem Begriff immer aufgerieben. Man verwendet ihn, weil er in aller Munde ist, natürlich. Ähm, für mich ist es tatsächlich Personalmarketing, das heißt intern und extern zu schauen, was kann ich tun, dass meine Mitarbeiter A zufrieden sind und B, wie kriege ich es dann auch hin, diese frohe Kunde am Arbeitsmarkt zu positionieren.
0: Also geht es mit dem Wording schon los? Auf ja, Fall?
1: ich finde schon, weil ähm, die... Dieses Thema wird ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben. Jeder macht jetzt ein Employer Branding, dann hat der Chef auf einem Seminar, hat mal was von Employer Branding gehört, kommt in die Personalabteilung und sagt, hey, lass jetzt mal was mit Employer Branding machen. Nicht selten kriegen wir auch Anrufe von von Menschen, die sagen, hey, wir finden keine Mitarbeiter, kann man da nicht was mit Facebook machen? Facebook wäre ein Mittel oder die Social Mhm. Media Kanäle sind sicherlich ein, ein Kanal, aber die Basis muss stimmen. Wenn die Basis nicht stimmt, dann ähm, gelingt es mir, zwar den den Bewerber vielleicht einzuladen, aber er wird spätestens dann, wenn er im Unternehmen ist, feststellen, dass das Werbeversprechen, was der Arbeitgeber in den Markt gesendet hat, ähm, nicht deckungsgleich ist mit dem, was was vor Ort gelebt wird. Mhm. Und, Und das hat mich gestört. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn ich Dinge stören, entweder du regst dich den ganzen Tag darüber auf oder du versuchst mhm. es zu ändern und ähm, mein Naturell ist eher, eher die Richtung, dass ich sage, okay, dann ändere ich das halt. Ja und so ist das entstanden.
0: Mhm. Und vermisst du das Arbeiten im Gastgewerbe?
1: Es geht. Tatsächlich manchmal und es ist sogar so, dass ich ganz, ganz gelegentlich äh, nachts noch als Barkeeper arbeite, so einmal im Monat.
0: So Ein Traum, äh, oder? Nee, nee real. <lacht> okay. Tatsächlich.
1: Ähm, gar nicht so sehr ähm, des Geldes wegen, wobei Trinkgeld das schönste Geld ist, machen wir uns nichts vor, sondern einfach, um, um das Gefühl Gastronomie nicht zu verlieren. Mhm. Und manchmal vermisse ich das schon, aber das, was ich heute mache, macht mir sehr viel Freude, muss ich gestehen.
0: Und ähm, ja, vielleicht würden böse Zungen jetzt sagen, dass ihr was von einem Headhunter habt. Wie siehst du das?
1: Ja, das hören wir ganz häufig. Äh, aber da kann ich nicht ohne Stolz sagen, dass äh, zu unseren Kunden Headhunter gehören. Und äh, das heißt, wir eben Headhunter unter anderem dabei auch unterstützen, die Arbeitgebermarke aufzubauen. Also was wir eben nicht machen, wir machen keine Personalvermittlung. Das heißt... Ähm, Wir unterstützen, ich nenne das immer ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, wir unterstützen Unternehmen als Projektmanager, dabei ihre Arbeitgebermarke intern zu zu verbessern und äh, eben entsprechend nach außen zu tragen. Und das auch nicht als Berater, das heißt wir kommen nicht hin, äh, äh, sind drei Wochen im Unternehmen, machen alle verrückt, sagen alles was ihr macht ist schlecht (lacht) und und lassen dann 80 Seiten ähm, Analysepapier zurück und gehen dann wieder, sondern äh, wir machen immer eine Erstanalyse, das ist die Basis jeder jeder Personal- oder jeder Arbeitgebermarkenentwicklung und gehen dann aber mit dem Unternehmen eben auch gemeinsam diese Projekte an, weil uns klar ist, dass viele Unternehmen, auch gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die die Ressourcen im, im Regelfall nicht, nicht vorhalten können. Also die Personalarbeit wird nicht selten von der Assistenz der Geschäftsführung so eben irgendwie mitgemacht und ähm, genau. Und dann arbeiten wir aktiv mit.
0: Ab wie viel Personen, sag ich mal, ich meine bei mir, zum Beispiel unter zehn Mann, ein unter 10 Mann Betrieber, 10 Mann. wie viele Personen lohnt es sich dann äh, bei euch?
1: Naja, es lohnt sich immer. Also im Endeffekt ist es ja so, dass, ähm, ich möchte dir ein Beispiel nennen, stell dir eine, sieh dir eine klassische Stellenanzeige an. Eine klassische Stellenanzeige ist in vielen Fällen einfach lieblos zusammenkopiert. Also das ist ja, die die wird ja nicht individuell für ein Unternehmen geschrieben, sondern man guckt, was machen die anderen, Copy paste. macht Copy-Paste, genau und dann, ähm, wenn man dann Benefits oder Zusatzleistungen für Mitarbeiter findet, dann ist es in der Regel das dynamische Team. Äh, es ist natürlich die Work-Life-Balance, was für mich überhaupt nicht greifbar ist, weil das ist für jeden etwas anderes. Also,
0: so. Was ist es für dich?
1: Für mich ist Work-Life-Balance das, was ich gerade tue. Ich kann tatsächlich mein, ähm, meine, meine Selbstständigkeit, und unternehmerische Tätigkeit mit meinem Leben kombinieren. Das heißt, wenn ich mal irgendwie eine Stunde irgendwas anderes machen will, dann mache ich. Ich muss niemanden anrufen und sagen, äh, ich, äh, hallo Chef, ich müsste jetzt mal eine Stunde weg. Mhm. Und, und das, ist, das ist so, wie ich es mache. Ich auch die Freiheit, ich darf ja noch als Dozent an der IUBH und an der DHA arbeiten, die Freiheit eben auch sowas machen zu können, mhm. wenn es einfach Spaß macht.
0: Mhm.
1: Genau, und nehmen wir die Stellenanzeige äh, und wenn die Stellenanzeige dann lieblos geschrieben ist, dann werden sich die Leute auch nicht bewerben oder zumindest ist die Zahl derer, die sich bewerben, deutlich geringer. Und somit lohnt es sich schon in kleinsten Unternehmen, wenn man eben mal vernünftige Stellenanzeigen schreibt und mal guckt, wo kann man die wirklich platzieren, wo spiele ich diese Stellenanzeige aus, ist das große Hotellerie- und Gastronomie-Jobportal immer die Lösung, gibt es andere Wege, wann passt äh, eine Stellenanzeige wohin.
0: Mhm.
1: Das heißt, das lohnt sich, Ähm, natürlich vom (lacht) Umfang immer, je je nach Unternehmen, aber das lohnt sich auch für kleine Unternehmen, die einfach... Schwierigkeiten haben, ihre Arbeitgebermarke intern zu, zu erkennen und am Markt zu positionieren. Mhm.
0: Ja Und jetzt so ganz konkret, was wollen denn Bewerber?
1: Bewerber wollen in allererster Linie mal ähm, durch, durch äh, Anerkennung und Respekt in der ersten Kommunikation wahrgenommen werden. Überleg mal, jemand, der sich als Koch bewirbt, muss ein, sollte ein fehlerfreies Anschreiben formulieren. So Der Koch wird sich äh, Ungerne damit beschäftigen, weil jemand, der Koch ist und einen neuen Job sucht, der ruft seinen besten Kumpel an und hat relativ zügig einen neuen Job. Das heißt, Unternehmen sagen aber immer, wir brauchen tolle Bewerbungsunterlagen und so weiter. Aber gleichzeitig gehen Unternehmen nicht hin und äh, erstellen eine vernünftige Außenkommunikation durch Stellenanzeigen, durch eine transparente Karriereseite, durch echte Werte. Also warum soll ich mich in Zeiten des Fachkräftemangels bei diesem Unternehmen bewerben? Dann, was Bewerber vor allen Dingen wollen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wenn du heute eine WhatsApp schickst, dann siehst du an den blauen Häkchen ja sofort, ob die gelesen wurde oder nicht. Das
0: habe ich abgestellt.
1: Ja, aber man kann, ja gut, aber, man kann, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und, ähm, Oder anders, es gibt Menschen, wenn die sich ein Handy bestellen, dann gucken die sich auf YouTube ein Video darüber an, wie es sein wird, ihr Handy morgen auszupacken, wenn es geliefert wird. Was ich sagen möchte ist, wir sind in einer eine Zeit, die durch Geschwindigkeit und Transparenz geprägt ist. Aber gleichzeitig erlauben sich ähm, Unternehmen, die über Fachkräftemangel klagen, im Schnitt sich 14 Tage äh, Zeit zu lassen, wenn es um die Rückmeldung bei einer Bewerbung geht. Das heißt, hier geht es um Geschwindigkeit, um optimierte Prozesse, schnell mit dem Mitarbeiter zu kommunizieren. Und ähm, ja, das ist so die ersten Schritte. Und dann möchten Mitarbeiter natürlich äh, einen Arbeitsplatz haben, der ihnen ihnen irgendwie sinnstiftend erscheint. Dann Einfach ein, vernünftiges, ein vernünftiger Umgang. Also dieses Gas, äh, klassische gastronomische Phänomen, nichts gesagt, ist schon gelobt, das funktioniert heute nicht. Mehr. Mm, Man ja. muss einfach auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Weil den Bewerbern heute ist schon ganz klar, dass sie... Ähm
0: Eine Vormachtstellung so ein bisschen. Ja, das
1: und am Ende ist es, meine Wahrnehmung in dieser Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintritt, auch so, dass die schon ganz klar wissen, dass es ein Tausch ist, Lebenszeit gegen Geld. Und man überlegt sich halt schon so, wie viel Lebenszeit möchte ich für wie viel Geld aufgeben? Mhm. so Und das sind einige Dinge, aber... ähm, dann geht es weiter in vernünftige Zusatzleistungen. Also was möchte der Mitarbeiter wirklich als Zusatzleistung haben? Sind die Zusatzleistungen, die in der Außenkommunikation angeboten werden, auch real existent? Also ich habe Fälle erlebt. Echt, das gibt es ja, das ja, so das gibt's Echt? gar nicht so gar nicht so selten, weil das zusammenkopiert ja. wird. Und ähm, selbst wenn es das gibt, also ein klassischer Fall sind Family and Friends-Raten. So, die gibt es in jedem Hotelunternehmen irgendwie vielleicht, ähm, aber die müssen auch für den Mitarbeiter erreichbar sein. Dass ähm, jemand im Büro oder der Hoteldirektor in der Lage ist, die zu buchen, ist klar. Aber kann der Spüler,
0: mhm. und
1: um den geht es, kann der hat der einen Zugang, unkomplizierten Zugang zu den, zum Beispiel zu den Family and Friends Rates? Oder muss er dann erst seinen, seinen Chef fragen, da muss er darauf warten, dass der Chef gute Laune hat, dann entsteht ja eine Verbindlichkeitssituation. Also der Spüler mhm. will ja was, aber etwas, was ihm ja eigentlich angeboten wird. Das heißt, wie niederschwellig ist äh, ähm, die Möglichkeit der Nutzung von eben auch Zusatzleistungen.
0: Mhm, ja, interessant.
1: Ja, Aber das ist, sind so, so klassische, leider muss man das sagen, klassische Situationen, die wir erleben.
0: Ja, ich glaube, dass viele sich da gar nicht so Gedanken drüber machen. Nee. dass es schon eine Nische ist, ähm, die ihr da ganz gut bespielt.
1: Ja, du, es geht im Arbeitsalltag auch unter. Ich mache ja niemandem einen, also einen Vorwurf, in Anführungsstrichen. Aber es, es geht tatsächlich unter. Und, und die, die ähm, Und und da da wecken wir im Grunde genommen auf und und gucken, auch so ein schöner Fall ist, ja, was bieten sie denn ihren Mitarbeitern? Ja, wir haben eigentlich nichts. Und dann muss man sich einfach mal hinsetzen, einen Zettel und einen Stift nehmen und wirklich mal aufschreiben, weil auch Mitarbeiter im Unternehmen werden ja irgendwann betriebsblind. Und dann stellst du ganz schnell fest, ach, das bietet ihr, das bietet ihr und warum steht das nicht in eurer Stellenanzeige? Mhm. Warum funktioniert das nicht auf eurer Homepage? Warum ist die Homepage äh, im schlimmsten Fall nicht nicht mobil optimiert? Ähm, Und äh, wie sieht es aus mit Google Jobs? Seid ihr da gelistet?
0: und so weiter. Und ähm, eure Erfolge vom Bewerbermanagement, kann man die irgendwie in Zahlen messen oder ähm, kannst du da irgendwie was zu sagen, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt?
1: Ja, also was man man, ähm, auch hier als einfachstes Beispiel, was man wirklich immer wieder feststellt ist, wenn eine Stellenanzeige treffsicher und individuell auf das Unternehmen formuliert ist, steigt die ähm, Anzahl der Bewerber, der der qualifizierten Bewerber zwischen 10 und 14 Prozent. Das ist variiert, das kann man nie so genau genau festhalten. Also das ist schon äh, mit, mit einem einfachen Handschlag relativ gut zu machen. Und dann sieht man es. Also wir betreuen unsere Kunden, wir haben ein neues Projekt, ETO Pro nennt sich das und da geht es darum, dass wir unsere Kunden bei der Personalarbeit unterstützen. Das heißt, wir schalten Kampagnen im Namen des Kunden. Wir machen den Erstkontakt mit den Bewerbern, damit ähm, die, ähm, die Reaktionszeiten sehr gering sind. Also ich muss heute innerhalb von 24 Stunden den Bewerber eine Qualifizierung gegeben haben. Genau. Und das kann klein- und mittelständische Unternehmen nicht immer abdecken. Deswegen haben wir Experten in unserem Team, die sich tagtäglich damit beschäftigen, im Namen des jeweiligen Unternehmens. Und da sehen wir halt schon, wenn wir die Kampagnen ordentlich ausspielen und wenn 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 die Geschichte stimmt, wenn es eine vernünftige Karriereseite gibt, sehen wir halt relativ zügig, dass die Kandidaten auch sich einfach bewerben.
0: Also analysiert ihr sozusagen erstmal die Firma, die Marke an genau. sich?
1: Geben der Marke noch einen gewissen Schliff, also um es wirklich entsprechend zu positionieren, immer deckungsgleich mit der innerbetrieblichen Situation, die wir vorfinden. Und schauen dann, wo wir das positionieren und gucken dann auch, okay, über welche Kanäle kommen Bewerbungen rein und ähm, welche Kanäle müssen wir noch mehr bedienen, wo haben wir gute Kandidaten, wo haben wir Kandidaten, die nicht aufs Profil passen. Und so kann man das dann steuern. Also so siehst du irgendwann, wenn du mit einem vernünftigen Bewerbermanagementsystem arbeitest, siehst du, okay, ich habe hier 20 Bewerbungen über Indeed bekommen von mir aus, äh, 15 über Facebook und ich sag jetzt mal von mir das Null über Instagram, Mhm. das ist jetzt ein fiktiver Wert, alles, dann kann ich relativ zügig ableiten dass ich entweder noch mehr Geld in Instagram investieren sollte oder meine Marketingaktivitäten von Instagram verlagere auf die Kanäle, die eben erfolgreich sind.
0: Was sind so kleine Schritte, mit denen ich jetzt starten kann in meinem Betrieb, um das Ganze ein bisschen selbst anzukurbeln oder mich dazu verbessern? Das
1: einfachste ist und das. Ähm,
0: Euch anzurufen. Ja, das,
1: das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Also, das kann ich auch. Da freuen wir uns natürlich. Aber man kann tatsächlich ähm, auch viel selber machen. Man, der einfachste Schritt ist es immer, einfach die Mitarbeiter mal zu fragen: A, wie es ihnen geht und B, was sie sich wünschen, wie sie ihren Arbeitsplatz wahrnehmen. Da muss man immer nur warnen, weil wer fragt, muss man eine Antwort rechnen. Und äh, die Erwartungshaltung ist dann schon derart, dass wenn der Mitarbeiter seine Wünsche äußert, man als Unternehmer, als Chef, als Hoteldirektor, wie auch immer, sich diesen Wünschen eben auch annimmt. Und das ist der einfachste Schritt. Und ähm, und dann ist es immer hilfreich auch zu, zu wissen, wie redet mein Mitarbeiter ähm, quasi hinterm Rücken über mich. Also sind man, <lacht> Ja, sind meine Mitarbeiter Markenbotschafter? Aus, welcher Motiv, aus welchen Motiven heraus ist der Mitarbeiter bei mir? Befragt
0: man dann die Freunde oder wie kommt man an diese Infos?
1: Das kriegt man mit. Also das, 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 das spürt man, das kriegt man im Gespräch mit. Wenn der Mitarbeiter dann, ähm, also klar, der wird, wenn er vom Chef sitzt und wenn wir jetzt nicht nur Online-Befragung machen, sondern ein zu eins Dialog, wird er natürlich immer versuchen, irgendwie den Schein aufrechtzuerhalten, weil er auch wenig Stress will. Aber wir haben jetzt gerade für ein Projekt in Karlsruhe, haben wir Mitarbeiterinterviews geführt, das hat eine Kollegin von mir gemacht. Und dann kriegst du relativ schnell mit, wie die Stimmung ist und was die die erzählen. Und das ist halt gefährlich, weil wenn der Mitarbeiter nur da ist, weil er gerade keine Alternative sieht und und abends äh, in der der Kneipe oder beim Sport mit seinen Kollegen schlecht über den Arbeitgeber redet, dann zerstört das natürlich potenzielle weitere Bewerbungen. Und im Umkehrschluss kannst du es messen, wenn du Bewerbungen bekommst, von Leuten, die sich eben auf irgendjemand beziehen, die sagen, ah hier, mein Freund, der Sebastian <lacht> arbeitet schon bei mhm. euch. Dann weißt du, okay, du hast einen Mitarbeiter als Markenbotschafter in deinen Reihen und das ist im Grunde das Beste, was man machen kann und das,
0: das kann man alleine schaffen. Ihr werbt ja auch mit um, auf eurer Seite mit spezieller Mitarbeiterbefragung. Ja. Ist das dann anonym und wie ja. kann man sich das ungefähr vorstellen? Und dann kommen Fragen wie... Wie geht es dir und was noch so speziell?
1: Genau, also die die Befragung ist zu 100% anonym und wir haben Mhm. ein ein Verfahren entwickelt, das klingt jetzt so (lacht) hochtrabend, eigentlich, ähm, (lacht) äh, die ist zu 100% anonym und das Wichtige ist, der Mitarbeiter spürt auch, dass das anonym ist, weil ähm, wenn ich einen Mitarbeiter per E-Mail Link zu einer Mitarbeiterbefragung einlade, dann kann ich immer sagen, es ist anonym, aber der Mitarbeiter wird es mir nicht glauben, weil er natürlich weiß, dass so ein Link immer zurückverfolgbar Mhm. ist. Und, und deswegen haben wir Codes entwickelt und die zieht der Mitarbeiter aus irgendeiner Lostrommel. Das heißt, das ist ein absolutes Zufallsprinzip und mit diesem Code meldet er sich dann auf einer Homepage an und die Fragen richten sich natürlich ganz nach den Bedarfen der jeweiligen Unternehmen. Aber da geht es um allgemeine Unternehmenszufriedenheit. Äh, was können wir verbessern? Wie ist auch dein Markenempfinden? Was glaubst du, wie wird dein Unternehmen oder dein, dein Arbeitsplatz draußen wahrgenommen? Also da ähm, richten wir uns nach dem Bedarf und das, was auch zweckmäßig erscheint.
0: Mhm. Und unser großes Thema ist ja, das Podcast generell ist ja New, New Work. Und ähm, da wäre meine Frage persönlich, was deine Meinung dazu ist, die Zusammenkunft von New Work in der Gastronomie und Hotellerie, was muss sich da generell einfach verändern? Oder was wird sich vielleicht verändern in der Zukunft?
1: Also ich muss erst einmal eine Lanze für die Hotellerie und Gastronomie brechen, finde ich. Also die Mhm. ähm, auf die Branche wird eingeprügelt. Das ist so. Also alle, die irgendwann mal in einem Restaurant essen waren, fühlen sich ja berufen dazu, eine Meinung über die Arbeitssituation in der Hotellerie und Gastronomie zu entwickeln. Das finde ich in Teilen wirklich unverschämt und unerträglich. Weil in den letzten Jahren hat sich in der Branche so viel getan, viele Hoteliers und gute Unternehmer haben einfach erkannt, dass der Führungsstil und das, das äh, Miteinander, so wie es noch vor 20 Jahren in der Branche war, nicht mehr funktioniert, weil sie keine Leute mehr finden. Jetzt ist die Situation, alle prügeln auf die äh, Hotellerie ein und sagen, oh, ist alles so schlecht da und ähm, der Hotelier an sich ist ja per, sag mal, per Definition eher diskret und zurückhaltend. Das heißt, ähm, Ich finde, die die Branche sollte deutlich mutiger zeigen, was sie auch alles tun, um letzten Endes Mitarbeiter auch für die die Arbeit in der Hotellerie zu begeistern, weil es ist ein toller Job. Mhm. Ja, man muss am Wochenende arbeiten und ja, man arbeitet auch mal nachts. Das ist so, aber das das weiß ich, wenn ich mich für den Beruf entscheide. Und persönlich hat mir das immer gut gefallen, dass ich Montag, Dienstag frei hatte, weil dann musste ich mich nicht am Samstag äh, mit den ganzen Massen durch die Stadt schieben, sondern konnte dann in Ruhe ähm, meine freien Tage genießen.
0: Mhm.
1: Und was passieren muss oder sollte, ist, dass die... ähm, die, die Hoteliers einfach mutiger zeigen, was sie alles tun, um wirklich an ihren Versäumnissen der letzten Jahrzehnte zu arbeiten. In unserem
0: Podcast zum Beispiel?
1: In dem Podcast zum Beispiel, ja. Und, ähm, und das einfach mehr nach außen tragen. Und dann halt so Basics. Ich meine, es funktioniert halt nicht mehr, dass ähm, das dass nicht auf Augenhöhe kommuniziert wird, dass, dass ähm, Menschen auch ach, klassischer Fall äh, Praktikum ich habe quasi jemanden gefunden, der sich für die Hotellerie interessiert. Und ähm, dann kommt er als Praktikant, kommt der dann, ähm, montags morgens steht er da, ist ganz aufgeregt und freut sich, oh, ich darf ein Praktikum im Hotel machen. Dann hat niemand Zeit für ihn, keiner kümmert sich, keiner zeigt ihm es. Also das Ergebnis ist dann, der Praktikant steht zwei Tage lang im Keller und poliert Besteck, weil sich irgendwie keiner seiner richtig annimmt. Damit verspielt man eine Riesenchance, dass das ähm, man eben ja die Möglichkeit gehabt hätte, die Vielseitigkeit des Berufes zu zeigen und ähm, dass, dass ähm, einfach ein vernünftiger Umgang, ein kooperativer Umgang auf Augenhöhe, ein respektvoller Umgang entsteht und äh, man eben auch lernt als Hotelier wieder für dieses tolle Berufsbild zu begeistern.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema und zwar deine Messe, die äh, Nacht der Hotellerie, die ja auch auf Azubis äh, einspielt und auf den Umgang und das äh, Kennenlernen von Hoteliers und ähm, potenziellen Azubis. Ähm, Du hattest im Erstkontakt auch betont, dass dir die Messe ähm, nicht nur ein Job ist, sondern sehr am Herzen liegt. Äh, Was bedeutet sie dir und warum?
1: Ja, die Nacht der Hotellerie ist tatsächlich ein Herzensprojekt. Die ist damals aus einer einer Frustration heraus entstanden. Die ganze Branche klagt darüber, dass äh, es immer weniger Menschen gibt, die sich für das Handwerk interessieren. Handwerk, Hotellerie, ob jetzt Koch, Hotelfachmann. Und äh, ich habe mir mal die Frage gestellt, was tun denn Hoteliers, um für diesen Beruf zu werben? Dann habe ich mir verschiedene Berufsmessen angeschaut und habe immer wieder festgestellt, dass diese Berufsmessen vormittags stattfinden in der Turnhalle bei Neonlicht. Und ähm, dann steht das Hotel XY, steht da links, der Stand links ist Siemens, rechts ist Microsoft, keine Ahnung. Und das Hotel steht in der Mitte. Dienstags morgens um 11 Uhr. Die Schüler werden äh, über die Messe gescheucht, weil sie haben die Wahl zwischen einer Doppelstunde Mathe oder halt eben dem Besuch der Berufsmesse. Und äh, die Hotellerie kann es nicht schaffen, die Emotion, die dieser Beruf ausmacht, diese Leidenschaft, die man eben einfach auch entwickeln muss, das, das kriege ich nicht in der Turnhalle transportiert. Das funktioniert einfach nicht. Und ein weiterer fataler Fehler, wie ich finde, ist, dass ähm, wenn man sich Statistiken anschaut, wird man feststellen, und das kennen wir aus unserer eigenen Erfahrung, unsere Eltern nehmen maßgeblich Einfluss darauf, welchen Beruf ich, welchen Erstberuf ich wähle. Warum mache ich dann eine Berufsmesse zu Zeiten, wo Eltern arbeiten? Also ich habe ja überhaupt nicht die Möglichkeit, den Eltern auch mal zu zeigen, wie die Branche ist. Und daraufhin haben wir damals mit Atlantik zusammen die Nacht der Hotellerie entwickelt. Die findet abends statt, die findet im Hotel statt. Es ist ein klassischer Messebetrieb. Und darüber hinaus gibt es eben Workshops, die die vielen unterschiedlichen Bereiche der Arbeit im Hotel zeigen. Also ein Küchenworkshop mal äh, trangieren oder Raviolis falten, <lacht> Servietten brechen. Du kannst dir nicht vorstellen, ähm, wie gerne die Kinder Servietten brechen. Da stehen die 40, 14-Jährigen da ne, und machen dann erstmal einen Schwan. Das, was, das können die mit nach Hause nehmen, Muttertag. Ne, da kann Sohnemann jetzt plötzlich Mutti mal einen Schwan am, am Frühstückstisch als Servierte machen. Ne. Haben die richtig, nehmen die auch mit, hätte ich auch nie erwartet. Hotelzimmer auf Fehler checken, Cocktail, also alkoholfreier workshop <lacht> ähm, Dann haben wir eine Vortragsreihe mit Olaf Pebeck äh, zum Thema von der Fünf in Mathe zu Fünf Sterne Deluxe wo einfach auch schonungslos, gerade auch mit den Eltern, der Dialog gesucht wird und gesagt, ja, das ist die Branche, so funktioniert es und darauf müsst ihr euch einlassen, wenn ihr euch für dieses Handwerk oder eure Kinder sich für dieses Handwerk entscheiden. Genau, und äh, begonnen hat das äh, vor nun vier Jahren in Bremen und dieses Jahr freuen wir uns sehr, dass wir ähm, auch in Bonn das erste Mal die Nacht der Hotellerie durchführen dürfen. In Bremen mit Dorinth als Partner und in Bonn mit Hilden als Partner.
0: Also könnte ich mich auch mit Frankfurt sozusagen bewerben. Total gerne. Also wir möchten das Hätte ich ein Hotel. Ja,
1: wir möchten es tatsächlich in den nächsten Jahren langsam, aber doch sehr kontinuierlich noch erweitern, weil wir einfach auch anhand der Rückmeldungen der Unternehmen, die daran teilnehmen, sehen, dass es wirklich was bringt, weil wir genau die erreichen, die Hotellerie noch überhaupt nicht auf dem Plan hatten. Und die Besucherzahlen sind bei uns deutlich geringer. Also schaut man sich eine große Jobmesse an, dann gehen da vielleicht 10.000 Leute hin. Das sind Zahlen, die haben wir nicht, die wollen wir auch gar nicht. Also wir haben im Schnitt zwischen 300 und 400 Besucher an einem Abend. Aber das sind eben genau die, die sich bewusst für den Besuch entschieden haben.
0: Wie viele Bewerbungen kommen dann danach?
1: Das ist schwer zu sagen tatsächlich, weil ähm, wir fragen das bei den Hotels immer ab. Und wir haben jetzt gerade in unserem Blog auf der Nacht der Hotellerie äh, einige Erfolgsgeschichten auch äh, beschreiben können. Allerdings sind wir immer ein bisschen auf die Mithilfe der Hotels angewiesen. Das heißt, eine genaue Zahl kann kann ich da tatsächlich nicht nennen.
0: Aber man macht den Beruf erlebbar durch euch.
1: Genau, der Beruf wird erlebbar. Und und die, die abends eben da sind, die haben sich bewusst entschieden, auf diese Veranstaltung zu gehen.
0: Und die kommen mit ihren Eltern?
1: Ganz häufig, ja. Mhm. Ganz häufig mit den Eltern. Und die machen sich auch schick. Das darf man ja auch noch nicht vergessen. Ich meine, wenn du in Bremen lebst, dann gehst du in der Regel nicht in die Hotels. Du gehst vielleicht in das Café in deinem Viertel oder oder zu Hause wie auch immer du gehst ja nicht ähm, sagst ja nicht oh ich gehe heute Abend mal schön im Parkhotel <lacht> macht, macht man in der Regel nicht so das heißt die Eltern und die Jugendlichen machen sich schick und äh, das ist auch was Besonderes in der Abendstimmung dann sind die, unsere gastgebenden Hoteliers immer alle sehr sehr engagiert machen tolle Aktionen
0: wie siehst du das Azubis sind ja schon Mangelware haben die Firmen da einfach verpasst sie als wertvoll zu betrachten ja
1: man hat sich einfach nicht auf, auf, auf die, also sicherlich gibt es auch genug Unternehmen, die das gemacht haben, aber gerade die Nachwuchsgewinnung, und das ist das, was ich meine, mit einem Praktikum. Ne? Wenn, wenn du einen, Azubi, einen potenziellen Azubi hast, der bei dir ein Praktikum macht und du den nicht wahrnimmst und dich nicht um ihn kümmerst, dann kannst du das schönste Produkt haben und den tollsten Job anbieten, der wird das nicht machen, weil es ihm einfach nicht er sich nicht wohlgefühlt hat. Und ähm, ich finde schon, dass das, man sich sicherlich mehr auf Azubis hätte fokussieren können. Das passiert aber auch durch viele Aktionen mittlerweile. Und ähm, ja, einfach auch die Branche ein bisschen selbstbewusster wieder sein sollte und zeigen sollte, was den Beruf eben toll macht.
0: Was wollen denn Azubis? Also außer wahrgenommen werden, was was brauchen Azubis? Was sind so die die Punkte, wo man sie greifen kann?
1: Also was, was wir immer wieder feststellen, ist auf jeden Fall der Wunsch nach einer Planbarkeit. Also dieses, wenn ich morgens meinen Dienst um 8 Uhr beginne und ich kenne das aus meiner Ausbildungszeit noch, dann war mir im Grunde nie klar, hast du jetzt um 16 Uhr oder um 23 Uhr Feierabend, wie läuft der Tag? Sondern es muss eine gewisse Planbarkeit sein. Digitalisierung spielt eine Rolle. Also wenn du dir anguckst, äh, Dienstpläne werden in WhatsApp-Gruppen abfotografiert und verschickt, das, das ist nicht mehr zeitgemäß, also die, äh, da gibt es ja tolle Lösungen, wir sitzen ja hier gerade zusammen im Namen von Gastromatic, die das ja, wie ich finde sehr, sehr gut machen und ähm, dann rechtzeitige Dienstzeitplanung vernünftige Zusatzleistungen ein gutes Miteinander ähm, all ja, all das, was eigentlich Basics sind im, im zwischenmenschlichen Miteinander, das ist kein Hexenwerk, also du musst nicht immer ein Azubi-Smart kaufen, Was ja jetzt irgendwie momentan so ein bisschen der Trend ist, dass man jetzt plötzlich ein Azubi-Auto hat. Darum geht es nicht immer. sondern Also
0: geht es auch nicht um, um das schlecht bezahlte Azubi-Gehalt. Ich sage das jetzt, weil es gibt ja den, ähm, den Fall von Price Hotel, die 2018 ähm, als Hotelkette die Azubi-Gehälter verdoppelt haben. Geht es da auch um Geld? Weil Azubi-Gehälter, wir kennen das, äh, ich glaube... Als ich mal angefangen habe, hat man irgendwie 400 Euro gekriegt.
1: Natürlich geht es um Geld. Wenn ich mir den den Tarif anschaue, dann darf ich ja per Gesetz um um 20 Prozent nochmal davon abweichen, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Das heißt, ein Azubi im ersten Lehrjahr, da kann es wirklich sein, dass im schlimmsten Fall, dass er so wenig Geld verdient, dass er davon nicht leben kann. Das ist einfach, wenn du in einer Stadt wie Hamburg bist. Frankfurt. Frankfurt, keine Chance. <lacht> nee. Wenn du da irgendwie 400 Euro oder 350 Euro netto in nach Hause nimmst, dann kriegst du nicht mal ein WG-Zimmer. Natürlich funktioniert das nicht. Weil, wie soll ich denn. Mein Leben bestreiten. Also, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder die Möglichkeit hat, also auch alle Eltern die Möglichkeit haben, die Ausbildung quer zu finanzieren der Kinder. Ähm, das, das funktioniert nicht. Aber, und das, das zeigen Statistiken immer, immer und wieder, dass die, ähm, das Geld nicht alles ist. Das ist eben auch so. Also, ich kann den bestbezahlten Job haben, wenn die Atmosphäre nicht stimmt, gehen die Leute trotzdem. Immer weniger Menschen sind bereit oder gerade jetzt in der heranwachsenden Generation, das sind zumindest das, was was wir immer wieder feststellen, sind bereit für 5 Euro mehr, ich überspitze das jetzt, für 5 Euro mehr in einer Unzufriedenheit zu leben. Also es macht wirklich viel diese innerbetriebliche Atmosphäre aus. Eine Planbarkeit, Zusatzleistungen, die auch in den Bereich der Shared Economy gehen. Also eben der Firmenwagen als Beispiel. ist jetzt bei Matsubi noch nicht relevant, aber der Firmenwagen verliert ja zunehmend an Bedeutung als, als Benefit. Und gerade so, so Carsharing-Modelle, wenn das gefördert wird, da gibt es Stadtauto und wie die alle heißen, das finden die Leute gut. Und Mhm. und, und da da geht die Reise hin. Das heißt, ähm, es ist nicht immer nur Geld und und, und eine Materialschlacht, sondern was ich anleitend auch sage, ich muss mich wirklich hinsetzen und mir die Frage stellen, was kann ich als Unternehmer anbieten, was ähm, geht und was möchte die Zielgruppe? Mhm. Was ist
0: ein Mehrwert für den Bewerber, den ich da habe? Und
1: dafür muss ich mir aber die Zielgruppe angucken. Ich muss halt muss mir darüber im Klaren sein. Das ist wie im Produktmarketing auch. Das ist nichts anderes. Ich kann das tollste Produkt entwickeln, wenn ich die Zielgruppe verfehle, dann hat das Produkt keine, wird es nicht bestehen. Und so ist es im Personalmarketing auch. Ich muss mir überlegen, für wen mache ich das? Und wenn ich der Meinung bin, in zum Beispiel Stellenanzeigen zu duzen, wobei auch da es spannende Studien gibt, die sagen, dass das gar nicht so ähm, gewünscht ist, weil es geht ja bei einer Bewerbung auch um etwas. Das ist ja gerade im Ausbildungsbereich eine Lebensentscheidung in Zweifel. Oder zumindest aber eine Liaison für die nächsten dreieinhalb Jahre.
0: Und da möchte man nicht so lapidar. Genau, sprechen. da möchte ich
1: einfach nicht so lax angesprochen werden. Das, 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 ich kann das verstehen. Und, und ähm, ich muss mir halt überlegen, wen spreche ich an, wer ist meine Zielgruppe, wen möchte ich abholen und dann eben auch die entsprechenden Kanäle zu bedienen. Also zu glauben, Klassiker, dass ähm, jetzt eine Facebook-Kampagne dann das Allheilmittel ist, um, um den Personalnotstand in meinem Hotel zu, äh, in den Griff zu bekommen, das ist halt nicht so. Ja, man mhm. muss sich überlegen, wo, wo, wo hängt die Zielgruppe in Anführungsstrichen rum und wie schaffe ich es, entsprechende Aufmerksamkeit zu erzielen.
0: Ich ähm, habe da auch selber gar, noch gar nicht so viel drüber nachgedacht und ich glaube, dass äh, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja, dass sich da vielleicht auch einiges von abschauen können. Ja, total gerne. Danke für deine Zeit. Ja, ja danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Danke liebe Community fürs Zuhören und äh, wenn ihr wieder Fragen, Anregungen und Wünsche habt, schreibt mir gerne bei